0: 최강시사
1: 네 이렇게 요소수가 부족하면 장사해야 하는 기업 입장에서는 나름 최선을 다해야 합니다 화물 운송 사업자들도 마찬가지고요 모두 다생존이 걸려 있습니다 이럴 때 함께 최선 다하라고 정부 조직 정부 산하기관 각종 협회들이 층층이 겹겹으로 있는 거겠죠 그래서 그 어려운 고시보고 각국 대사관의 경제부처 관료들이 상무관으로 파견돼 있고 중국에는 청와대 정책실장 지냈던 장하성 대사 나가 있고 전세계 오지간한 나라에는 한국 코트라지사가 설치되어 있고 국내는 각종 산업협회 전직 고위관료들이 낙하산으로 앉아서 산업계와 정부의 긴밀한 소통 창구가 되겠다고 자처하고 있습니다. 다명부는 거기서 일하라고 있는 것이죠. 그런데 요소수 품기 현상이 빚어지고 화물 운송 대란이 일어날 조짐이 되어서야 정부는 장관들 모아 회의하고 뭔가를 계속 검토하겠다고 하고 있습니다. 발표하는 내용은 대부분 대책을 검토하고 매점 매석하면 단속하겠다는 것. 검토하고 단속하고 그렇다고 요소수가 나오는 건 아닌데요. 코로나19 팬데믹과 미중 갈등 등으로 각종 원자재 부품 소재, 농산물, 원료 등에 대한 글로벌 공급망이 밑태로 올수 있다는 경고가 나온지는 정말 오래됐습니다. 그동안 뭐 했습니까? 네, 안녕하십니까? 11월 9일 세상 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는. KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 국민의당 이태규 의원 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 우원식 공동선대위원장 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 재난 지원금과 손실 보상 제도 이 맞붙고 있습니다. 이재명의 재난 지원금이냐, 윤석열의 손실 보상이냐. 그러
2: 그러니까 논쟁이 촉발된 계기는 어제 조선일보 인터뷰입니다. 예. 윤석열 후보가 조선일보와 인터뷰에서 자영업자 소상공인 피해 많이 입지 않았습니까? 음. 원칙적으로 전액 보상해야 한다면서 새정부 출범 100일 동안 50조 원 투입하겠다라고 얘기를 했거든요. 이게 이제 알려지면서. 윤석열 후보가. 그렇습니다. 논쟁이 예. 좀 시작이 됐는데. 근데 인터뷰가 공개된 이후에 윤석열 후보가 기자들을 만났거든요. 음. 이요땐 뉘앙스가 조금 다릅니다. 그니까 지금 인터뷰 내용을 보면 직접적으로 현금 지원을 하겠다. 이런 뉘앙스로 좀 들리잖아요. 50조 원을. 네. 예. 근데 그게 아니고. 금융기관이 대출할 때 보증료를 국가가 일부 지원하겠다는 것이다. 그러니까 쉽게 말씀드리면 금융권에서 대출을, 대출을 받을 수안 있도록. 대출 주겠다? 예. 이렇게 얘기를 해서. 뉘앙스가 조금은 다릅니다. 아, 50점 주겠다는 이야기가 아니고요? 그게 아니었다라는 취지로 어제 추가적으로 설명을 했고요. 아, 이재명 후보는 지금까지 알려진 것처럼 전국민 재난지원금 추가 지급을 계속 강조를 하고 있습니다. 이게 얼마인가요? 원래 1인당 100만 원 정도 지급해야 한다고 라 주장을 했고요. 현재 50만 원 정도 지급이 됐기 때문에 추가로 30만 원에서 50만 원 정도는 지급을 해야 된다라고 이제 거듭 강조를 하고 있는데. 전체 액수로 보면. 한 십몇 조 되나요 이게? 그러니까 민주당이 이렇게 되면 추가 세수가 10조에서 한 15조 정도 든다. 그러면 네. 1인당한 20만 원에서 25만 원 정도 이제 지급할 것으로 예상이 된다라고 얘기를 했는데 음. 어, 항상 그래왔던 것처럼 홍남기 경제부총리는 난색을 표했습니다. 둘다안 된다? 둘다안 된다라고 난색을 표하고 <웃음> 있는 상황입니다.
0: <웃음> 당연히 재정 당국 입장에서는 예. 어, 이게 둘다 어렵다라고 할 수밖에 없죠. 지금 얼마나 이제 이, 이런 공약을 할 때. 어, 이 정책의 정당성을 얼마나 효과적으로 이제 국민들에게 설명하느냐 이걸 놓고 이제 이 여론을 가지고 재정당국을 설득하고 뭐 이런 과정이 있어야 되는 건데 사실 이 자영업자 손실보상과 관련돼서는 이재명 후보도 얘기를 안 하는 거 아닙니다. 지금 이제 손실보상의 한도를 이제 높여야 되고 그 다음에 어, 지금 이 직접적으로 영업자 한이 되지 않은 이 어떤 그이 자영업자들에 대해서도 손실을 보상할 수 있도록 하는 이 범위를 넓혀야 된다 이 얘기는 같이 하고 있거든요. 그런데 이렇게 윤석열 후보의 50조 이게 워낙 이제 크다 보니까 그런 부분들이 잘 부각이 안 되고 있고 또 이재명 후보도 재난지원금을 위주로 이제 얘기를 하기 때문에 음. 그렇기 때문에 좀 주변화되는 그런 경향이 있는데 이 재난지원금은 뭐이 우리 최강시사에서도 뭐 인터뷰를 하고 여러 가지 얘기를 했지만 재난지원금을 지금 왜 지급해야 되는지에 대한 그러한 이제 논리가 국민들의 국민들 사이에서 공유가 안 되고 있어요 그리고 공감대를 못 얻고 있어요 제가 볼 때는 여론사 결과를 봐도 그렇고 네. 지금 이게 재난지원금을 주는 이유가 뭐 예를 들면 복지가 아니고 뭐이 소비진작이다 라고 얘기하고 있는 오히려 이제 금융 당국이나 뭐 세계 경제나 이런 부분들을 보면 코로나에 그때 이제 푼 돈을 지금은 약간 걷어들여야 되는 국면이 된 거지 않습니까? 그리고 이제 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 일상 회복에 들어가는 단계적 일상 회복에 들어가는 국면이기 때문에 재난 지 정권 집이 가진 의미나 이런 것들이 효과적으로 그럼 설명할 수 있느냐? 근데 그거 잘 설명하지 않고 이 기계적으로 얘기하거든요. 총에 100, 100만 원은 돼야 되는 거 아니냐? 근데 그 기준은 무엇이며 이런 것들이 여러모로 의문이 남아있기 때문에 이런 것들의 설득 논리가 없기 때문에 재정 당국도 당연히 어돈 없다 이렇게 나오는 거고요. 그리고 50조 얘기도 아까 민 기자님 얘기하셨는데 이게 어, 당연히 50조원을 투입해서 손실 보상을 하겠다라고 인터뷰에서 얘기를 했으면 그 손실 보상이라는 건 당연히 손실을 본 거에 대해서 정부가 그러면 지원을 해 주는 거라고 볼 수밖에 없는 거잖아요.
1: 현금으로. 그럼 네. 그게
0: 뭐 현금 결국은 이제 현금의 형태겠죠. 네. 금융 지원이라는 거는 금융 회사에서 돈을 해주는 대출할 네, 때더 대출을 잘 받을 수 있도록 정부가 보증서 준다는 건데 그 돈은 다시 갚아야 되는 돈 아닙니까? 그렇죠. 그럼 그게 보상인가? 이런 의문이 제기될 수밖에 없어 사실은 이두 가지 문제 재난지원금 지급과 50조 문제가 상당히 부실한 논리로 지금 얘기가 되고 있어서 국민들이 공감대를 어느 정도 얻을 수 있을지가 여러모로 논란이 되고 있는 것이죠.
1: 사실은 처음에 우리가 재난지원금 논의를 시작했을 때 처음 시작했을 때 전국민 재난지원금이냐 아니면 은그 손실을 본 사람들 위주로 지원을 할 것이냐 자영업이든 모든 국민들 근데 그랬을 때 기준이 뭔가에 관해서 재경부가 기획재정부가 마련할 수 있다라고 했거든요. 그 기준을 마련해서 2019년이나 2020년에 손실을 본 사람들 또는 수입이 줄어든 사람들을 우리가 명확하게 알수 있으니까 몇 퍼센트 몇 퍼센트로 자를 수 있다. 그런데 그렇게 해서 막상 전국민 재난지원금이 아니고 부분적으로 지원하고 나서 보니까 그게 아니고 계속 그 불만이 터져 나왔잖아요. 그렇죠. 이게 이렇게 해서. 뭐가 되는 거냐. 그래서 이게 보면 전 국민 재난 지원금과 부분 재난 지원금 사이에는 사실은 기준이 있느냐 없느냐. 이게 손실 보상금도 똑같은 기준 똑같은 기준 논란 때문에 나중에 네. 정말 윤석열 후보가 시행한다고 한다면 그것 때문에 아마 싸울 거예요. 손실을 얼마를 받는지를 사실은 4천만 원 이하의 간이 과세 납세자라고 하잖아요. 우리가 보통 그~ 단식부기하고 거의 뭐~ 회계도 정리 안 하는 그런 자영업자들 그렇죠. 많지 않습니까 그런 사람들 같은 경우는 얼마가 손해가 났는지 본인들도 몰라요.
0: 그렇기도 하고 예. 이 손해라는 게 예. 코로나19 행정 명령 때문에 이제 난 것이다라고 하는 건 영업을 못 하게 한 경우에는 그렇죠. 그게 이제 가능한데 그 어. 부분에서는 이제 말씀하신 대로 기준이 그러면 이 그럼 보상해 줘야 되는 기준이 문제가 되겠지만 그렇죠. 그렇지 않은 경우 영업이 제한되진 않아. 이게 영업을 영업이 정지되진 않았는데 네. 하긴 했는데 네. 이게 작년 예를 들어서 이전 기준보다 매출이 상당히 감소했다라는 거에 대해서 이게 정부의 행정 명령 때문에 감소한 것인지 온라인
1: 매출의 급증 때문에 감소한 것인지 알 그렇죠. 수가 없죠 그렇죠 어, 그런 사실은. 거를
0: 구분할 수가 없죠 예. 그래서 이 손실보상에 대해서는 재정당국이 음. 가지고 있는 방어논리가 상당히 여러 가지가 다채롭게 있습니다 근데 그거를 사실은 설득하려면 결국 국민 여론이 중요한 거고 정치가 중요한 것인데 음.
1: 의견이 분분할 수밖에 없죠
0: 그 부분에서 예. 상당히 지금 빈약하다
2: 이 얘기들이 그리고 예. 또 하나 있는 게 문재인 정부의 재정 확대 정책에 대해서 국민의힘이 지금까지 계속 반대해왔거든요. 네. 일단 윤석열 캠프는 그걸 당 내부에서 일단 뚫어야 할 것으로 보입니다. 만약에 50조를 지불을 하려면. 그런데 장... 지난
0: 지난 총선 때는 김정인 위원장이 막 100조 얘기도 하고 그랬어요. 100조, <웃음> 아, 100조 이야기했어요.
1: 네, 네. 50조는 약간 먼 것때니까 네. 절반이 됐네요. 네. 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 선거 때가 돌아온 것이죠. 네. 장희숙 님 세금 뜯어서 줄 거면 주지 마세요. 아, 김현수 님 아, 재난지원금 반대. 4 0 8호님 국민이 낸 돈을 국민 어려울 때 되돌려준다는 게 무슨 문제입니까? 이렇게 말씀하시면서 의견들이 상당히 분분합니다. 예. 또 세금을 많이 내는 분들은 많이 내는 분들 나름대로해 그렇죠. 예, 네. 불만이 있을 것이고 음. 이재명 후보가 윤석열 후보에게 1대1 회동을 하자 그러면서 여러 가지 정책을 논의하자 이렇게 공개 제안을 했습니다.
2: 그러니까 야당이 주장하고 민주당이 동의하는 그런 정책들, 내용들이 있지 않겠습니까? 그런 거는 이제 정기국회 때 중지를 모아서 좀 통과를 시키자 뭐 이런 제안인 것 같아요. 주1회 정도 만나가지고 그런데 언론들의 관심은 그 제안 내용 자체보다는 왜 제안을 했을까 여기에 좀 관심이 많은 것 같습니다. 일단 언론도 분석을 보니까. 최근에 그 컨벤션 효과라고 해가지고 윤석열 후보가 이제 공식 민주당 국민의힘 대선후보로 선출이 됐잖아요 그래서 지지율이 굉장히 상승세를 보이니까 이걸 조기에 차단을 하고 이재명 후보가 상대적으로 좀 우위라고 느껴지는 정책 대결로 국면을 좀 전환하려는 것 같다 이런 좀 분석을 내놓고 있는데요 윤석열 후보 쪽에서는 한번 생각을 해보겠다 이런 입장을 밝히긴 했습니다 그리고 김기현 국민의힘 원내대표도 실무적으로 논, 논의를 한번 해야 되지만 느닷없이 정치쇼하든 만날 건 아닌 것 같다라고 얘기를 하면서도 가능성은 좀 열어놓고 있는 그런 상황입니다.
0: 그러니까 이것도 논리와 명분이 항상 중요한 건데요. 저는 예를 들면 이재명 후보가 윤석열 후보한테 한번 만나보자. 우리가 여당 야당 후보로 선출이 됐으니까 만나가지고 한번 우리가 각각의 갖고 있는 어떤 비전을 좀 논의를 해보고 혹시라도 공동으로 추진할 수 있는 것들에 대해서는 한번 합의를 해보자. 이렇게 좀 구체적으로 로드맵을 갖고 얘기를 하면 저는 그걸 얼마든지 뭐 윤석열 후보 측도 못 받을 거 없는 것이고 오히려 안 받는다고 하면 그게 이상하다. 이렇게 갈 수가 있는데 지금 왜 만나자고 하는 것인지는 사실은 잘 설명이 안 돼요. 이것도. 그리고 이게 그냥 한번 만나자라는 차원하고 매주 정책토론회를 개최해보자. 이건 또 의미가 다른 거거든요. 그런데 음. 어. 이재명 후보가 이걸 두 개를 같이 얘기하고 있어요. 정책토론을 예. 매주 얘기하자는 거예요. 그럼 이 정책 토론이라는건 그러면 이게 대선인데 음. TV토론인 것인지 아니면 뭐 어떤 플랫폼으로 하는 것인지 실무적으로 결정해야 될 문제가 굉장히 여러 가지가 있지 않겠습니까? 예. 근데 그런 수준까지 이제 논의가 가자는 것인지 이런 것들이 여러모로 이제 불분명한 측면들이 있는데 그러다 보니까 윤석열 후보가 이게 무슨 의미인지 모르겠다라고 하면서 사실은 이제 출구 전략을 마련할 수가 있는 그런 제안을 지금 한 거죠. 그래서 이게 정치적으로 보면 정치적으로 해석을 해보면 윤석열 후보가 어쨌든 준비되지 않은 후보라는 이미지가 있지 않습니까 그리고 음. 정책이시나 이런 거에 대해서 이제 자신의 어떤 생각을 꺼내면 여러 가지 허점들이 있기 때문에 그런 허점들을 공략하고자 하는 어떤 의도로서 이런 얘기를 했을 수가 있어요 이재명 후보가. 근데 그게 보는 사람들이 다 아마 그런 의도일 거라고 생각하면 사실 그런 제안이 별로 실효적이지는 않은 거거든요. 음. 그렇기 때문에 이런 좀 실효적이지 않은 카드를 이렇게 꺼내가지고 그냥 던지는 방식의 지금 이런 대응들이 이거 외에도 이제 이전에도 제이 계속 좀이루어지고 있는 것 같은데 이런 부분에 대해서 선대위라든가 이재명 후보가 어떻게 지금 생각하고 있는지 상당히 궁금합니다.
1: 네. 국민의힘은 선대위 인선을 두고 신경전을 벌이고 있고요. 신경 홍준표
2: 후보는 뭐 마이크를 잡지 않겠다 이렇게 이야기를 하더라고요. 그러니까 어제 홍준표 의원이 해단식을 네. 가지지 않았습니까? 그러니까 기존 입장을 좀 강조를 했습니다. 그러니까 윤석열 후보가 우리 후보가 됐지만 자신이 마이크는 잡기가 어렵다 비리 대선에는 참여하지 않는다 이런 얘기를 했거든요 어 다시 한번 지금까지의 입장을 강조한 것으로 보이고요 음. 다만 이제 어제 이제 언론들이 많이 주목을 받았던 멘트는 어, 윤석열 후보하고 이재명 후보 두 사람 가운데 한 사람은 선거에 지면 감옥에 가야 할 것이다 이런 얘기를 했는데 이 부분 은 언론들이 좀 많이 주목을 했습니다 네. 그리고 기자들이 윤석열 후보와 그럼 만나겠느냐라고 또 질문을 했어요 그이 질문에 대해서 이 홍준표 의원이 만난다고 해서 뭐가 달라지겠느냐. 내가 고집이 보통 센 사람이 아니다 이렇게 얘기를 했고요. <웃음> 그리고 사실 이 얘기를 굉장히 하고 싶었던 것 같아요. 홍준표 에. 의원이. 그니까 민심에서 압승하고 당심에서 지는 희한한 경선이었다. 그런데 그게 선거의 룰이었기 때문에 자신이 깨끗하게 승복을 한 것이다. 부디 대선은 민심의 100분의 1도 안 되는 당심으로 치를 생각은 하지 말고 민심을 따라가는 당심이 되도록 하라 이렇게 당부를 했는데 어제 또그해시식에는2030 남성 지지한 분들이 있지 않습니까? 음. 이분들이 한 300명 정도 모였다라고 하고요. 그리고 일부 남성들은 또 눈물을 보이기도 하는 그런 예. 좀 풍경이
0: 펼쳐졌습니다. 막 감옥 얘기 나오고 이러니까 무서워요. 예.
1: 아니, 감옥 안갈 수도 있잖아요. 후보에게 어떤 2030 이대남들이 어떤 측면에서 끌렸는지 그건 분석이 이거를 필요하죠. 또 면밀히 분석을 해봐야 될것 같고 근데 이제 이런 것들이 한 사람한테 어떤 그 뭐랄까요 이게 상징화가 돼버리잖아요 그러면 다른 사람한테 이게 옮겨간다 이런 거는 윤석열이든 이재명이든 힘들어요.
0: 그니까 러 이제 이건, 어제 예. 여론조사 결과가 쭉 이제 발표가 됐는데 음. 윤석열 후보가 선출된 이후에 이제 진행된 여론조사 결과가 이성적인
1: 거는 아닙니다. 예, 네. <웃음> 네. 어떤 감성적인 거기 <웃음> 때문에 여론조사가요? 인간의 인간의 감성과 이성은 참 구별하기가 힘들기 때문에.
0: 네 여론조사 예. 얘기를 하고 싶었지만 예. 네, 이성과 감성에 대해서 <웃음> 네, 여론조사도 아니 누가 이제
1: 누구를 좋아하는 거는 네. 사실은 우리가 설명하기가 힘들잖아요.
0: 그데 여론조사 그렇죠. 결과를 종합을 해보면 네. 윤석열 후보가 상당 부분 이제 앞서가는 일단 효과를 헌배전 효과를 누리는 걸로 쭉 나왔는데 어떤 거는 오차범위 밖에서 이제 이재명 후보를 앞서고 어떤 걸 오차범위 내에서 이제 경합인데 그렇죠. 이게 2, 30대 젊은층 지지율이 어떻게 될 것이냐 상당히 이제 궁금했는데 음. 이 홍준표 의원 때문에 윤석열 후보 측 그래서 우려했던 것보다는 여론조사 상으로는 일단 음. 어좀 어느 정도 이제 20 30대 지지율을 가져가는 것으로 나타나긴 음. 합니다. 근데 그게 이 지지라는 것도 강도가 있는 거거든요. 그렇죠. 정말 윤석열 후보를 이 젊은층들이 열광적으로 막 지지하는 그런 분위기보다는 실망한 부분들이 있지만 이 보수 유권자 내에서 젊은층들이 홍준표 의원이 선출되지 않은 거에 대해서 실망했지만 그거에 앞서서 지금 이제 형성되어 있는 프레임이 정권 교체 프레임이기 때문에 네. 이 정권 교체 프레임에 따라서 그래도 이제 한번 그래도 여론 조사에서이 질문할 때는 응답을 해 본다. 이런 수준에서 이제 어느 정도의 관망층이 이제 윤석열 후보로 이 결집한 것과 동일한 논리로 이제 거기로 갔을 거거든요. 네. 이거는 결국은 이 윤석열 후보가 앞으로 변화하는 모습을 보여 줄수 있느냐 없느냐에 따라서 말씀하신 대로 얼마든지 걷어들일 수 있는 지지라고 저는 생각을 하기 때문에 이거 안심하면 안 되는 거죠. 네. 그렇죠.
2: 그렇 안심하면 안 되는 게어제도 이준석 대표가 페이스북에서 공개를 했거든요. 예. 수치를 하나 공개를 했는데 대선 후보 선출 전당대회 이후에 접수된 탈당 원서 통계 현황이 있지 않습니까? 음. 조금 긴장을 하긴 해야 될것 같습니다. 서울시당 책임당원 가운데 탈당자가 623명이고요. 이 가운데 2 0 3공 세대가 84% 정도 된다고 했고 더좀 심각하게 바라봐야 할 것은 지난 주말에 수도권에서만 1,800명이 넘는 탈당이 있었는데 이 탈당자 가운데 2030 비율이 75%가 넘는다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 이게 대표가 당대표가 직접 페이스북에 쓴 거거든요. 그렇죠. 그만큼 2030 탈당 비율이 굉장히 높아지고 있다는 그런 얘기인데 그런데 김재원 최고위원 같은 경우에. 김재원 최고위원이 이제 뭐라고 하니까 지금 이준석 그렇습니다. 대표가 이렇게 말한 거 아니에요. 그러니까 김재원 네. 최고위원이. 그 어제 오전까지 집계한 거에 따르면 탈당자 수한 40명이 <웃음> 전부 다 이렇게 얘기를 했는데. <웃음>
0: 방송에서 그렇게 이야기를 했죠. 예, 여기에 예.
2: 이제 김 이준석 대표가 굉장히 이제 심기가 불편한 그런 일이었는데. 그렇게 말하면 오히려 더 탈당한다. 그렇습니다. 그렇죠. 예.
0: 왜냐면은 이미 윤석열 후보가 경선 과정에서 이 사람들 2030이 당원들에 대해서 뭐 위장 당원이다, 뭐 역선택이다, 뭐 이렇게 얘기해 놓은 게 있잖아요. 그렇네요. 생각해 보니 그, 그렇죠. 예. 그러니까 기분이 나쁜 거죠, 당연히. 이제 모처럼 음. 원래 국민의힘 지지한 것도 아니고 음. 정권 교체가 필요하다고 생각해서 모처럼 그래도 입당도 하고 뭔가 활동을 한 건데 네. 네. <웃음> 그저 언제 생각이나 해봤겠습니까? 예. 2030 젊은 세대가 그렇죠. 내가 직접 당원이 된다는 게 그렇죠. 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 직접 입당을 해서 예. 정치 활동을 한다. 어떻게 큰 일이지? 그렇죠. 예. 그런 걸 했는데 당의 당의 유력한 후보는 위장 당원이래잖아요. 기분이 나쁘죠, 당연히. 그런데 예. 이거를 그럼 앞으로 어떻게 그러면 네. 아, 지금까지는 우리가 잘못했고 앞으로는 변화하겠다 이런 구조로 이 사람들을 설득하는 과정으로 가야 되는데 그렇죠. 김재원 최고위원 같은 경우에는 여전히 어. 어, 지금 안 탈, 돼. 뭐 네, 탈당한다고 <웃음> 올리는 사람들 그거 한번 의심해 봐야 된다는 취지 아닙니까? 40년밖에 네. 안 되는데 왜 인터넷에서 나 탈당한다고 얘기하느냐? 네,
1: 역선택이야. 원래는 민주당원이었어. 뭐 여전히 그 생각을 가지고 그렇죠. 있는 그리고 거죠.
0: 윤석열 후보 지지층이 지금 또 국민의힘 홈페이지나 이런 데서 네. 그, 이 민주당에서 온 위장 당원들이 공작을 마치고 돌아간다 막 이런 거 쓰거든요. <웃음> 당연히 그건 확. 안할 수밖에 없는 겁니다. 그래서 네. 그런 대응을 안 하는 게 좋고 어떻게 하면 2030의 지지를 단단하게 만들 거냐를 놓고 지도부가 이제 판단을 해야 되는 거죠. 알겠습니다.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.